0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Quindicesima trasmissione Il Vespro della Beata Vergine, prima parte.
1: Buongiorno a tutti, qui Francesco Roccorossi e riprendiamo il nostro percorso all'interno della musica sacra di Monteverdi. Siamo a Mantova, siamo nel 1610, abbiamo parlato della Missa in Illo Tempore e ora invece ci dedichiamo al Vespro della Beata Vergine. E per fare ciò leggo uno stralcio di una lettera di cui peraltro abbiamo già fatto cenno nella scorsa trasmissione. Il Monteverdi fa stampare una messa da cappella a sei voci di studio e fatica grande, e fa stampare unitamente ancora dei salmi del vespro della Madonna, con pensiero di venirsene a Roma questo autunno per dedicarli a sua santità. Così si esprime nel 1610 il cantore Bassano Cassola in una lettera a Ferdinando Gonzaga. E mi pare che con sufficiente chiarezza ci faccia capire quali siano le ragioni che spingono Monteverdi a pubblicare un volume con la messa in illo tempore e il Vespro della Beata Vergine. Un volume che, ricordiamolo, dedica a Papa Paolo V. Ne abbiamo già parlato nella scorsa trasmissione, ma facciamo il punto. Monteverdi vuole lasciare Mantova dove si sente sottostimato e cerca un aggancio con la Cappella Papale. Sono però passati 27 anni dalla pubblicazione dei Madrigali spirituali del 1583 e da allora non ha pubblicato più nulla in ambito sacro. Questo non significa naturalmente che in questi anni Monteverdi non si sia occupato di musica sacra, ma semplicemente che essa è rimasta inedita. Questo però è un problema perché per sperare di essere accolto nella cappella del Pontefice deve dotarsi di una pubblicazione che in maniera ufficiale formalizzi e dimostri la sua straordinaria abilità compositiva anche nel repertorio liturgico e devozionale il suo nuovo sontuosissimo volume del 1610, quindi nasce come biglietto da visita, come dimostrazione della sua maestria nel padroneggiare sia lo stile fortemente conservativo della prima pratica, che come abbiamo visto è rappresentato dalla Messa, sia quello molto più moderno e oserei addirittura dire rivoluzionario del Vespro. Allora, della Messa abbiamo già parlato, ora in questa e nella prossima trasmissione ci occupiamo del Vespro e lo facciamo partendo dal titolo. La denominazione Vespro della Beata Vergine con cui la raccolta è universalmente nota non è ufficiale. In realtà compare solo nel libretto della parte del Bassus. Il titolo ufficiale, quello in latino, è decisamente più elaborato e campeggia naturalmente nel frontespizio del volume. E ci ricorda che mentre la messa è destinata ad ecclesiarum chorus, ossia per i cori da chiesa, il Vespro è ad Sacella sive principum cubicula, ossia per le cappelle private. Quindi abbiamo una dimensione quasi cameristica nel Vespro che come vedremo lascia spazio per una vera e propria madrigalizzazione e drammatizzazione o meglio teatralizzazione del momento vespertino. Prima di entrare però nel vivo della composizione monteverdiana, credo che sia necessario spendere qualche parola per orientarci nella struttura dei Vespri. Allora, Il Vespro è una delle sette ore canoniche dell'ufficio della Chiesa Cattolica. E come tutte le altre ore canoniche, è imperniato sul canto dei salmi. E la scelta dei salmi dipende dal santo o dall'evento liturgico che si intende celebrare. Per i vespri di tutte le festività legate alla Vergine erano previsti questi cinque salmi. Dixit Dominus, Laudate Pueri, Letatus Sum, Nisi Dominus e Lauda Jerusalem, seguiti dall'inno Ave Maris Stella. E puntualmente ritroviamo tutti questi nella raccolta di Monteverdi. Secondo il rituale tridentino, il vespro era introdotto dal versetto Deus in adiutorium meum, seguito dal responsorio Domine ad adiuvandum, dopodiché prendeva il via la sequenza di salmi. Ogni salmo doveva essere preceduto e seguito da un'antifona. Soffermiamoci su questo aspetto perché è decisamente importante. Queste antifone, infatti, costituivano il proprium di quel particolare vespro, ossia Ancora più dei salmi erano strettamente legate a una precisa giornata. Quindi, per fare un esempio, e sempre rimanendo nell'ambito mariano, che è quello che ci interessa, i Vespri per l'Assunzione o per l'Immacolata Concezione prevedevano il medesimo set di salmi, che sono quelli che prima ho citato, insomma. Era però diversa la scelta delle antifone, a seconda che si trattasse appunto dell'Assunzione o dell'Immacolata Concezione. Questo concetto è importante per comprendere, come vedremo, una prerogativa molto controversa della raccolta di Monteverdi. Ritorniamo quindi alla struttura della composizione. Al termine dei salmi si intonava l'inno, nel nostro caso l'Ave Maris Stella, e per finire si aveva il culmine dell'intero Vespro, ossia il Magnificat. Poi, nel caso di Vespri festivi, si aveva una sorta di sdoppiamento in primo Vespro nella sera della Vigilia e secondo Vespro nella sera della Festa. Questo, in estrema sintesi, era lo schema liturgico entro il quale dobbiamo collocare il Vespro della Beata Vergine per comprenderne anche la portata liturgica. Ritornando ora agli aspetti più musicali, al riguardo ci è utile il titolo, quello ufficiale, quello in latino, che ci parla di Vespera cum non nullis sacris concentibus, ossia Vespri con alcuni concerti sacri. Entra qui in scena lo stile concertante, ossia il dialogo tra voci e strumenti, che come ricorderete era rimasto escluso dalla messa che è a cappella. Ma che cosa sono questi concerti sacri? Sono dei brani estranei alla struttura del Vespro con cui Monteverdi ha intercalato il canto dei salmi. Nel Vespro della Beata Vergine, infatti, non ci sono le antifone e al loro posto i cinque salmi sono intercalati da quattro mottetti per organico variabile, ai quali si aggiunge una sonata per otto strumenti più un soprano, che precede l'Ave Maris Stella. La presenza di questi concerti e soprattutto l'assenza delle antifone da sempre divide in due schieramenti gli studiosi di Monteverdi. Da un lato vi sono coloro che ritengono che la raccolta sia incompleta e non sia spendibile sul piano liturgico, proprio perché mancano le antifone. Inoltre i mottetti sono di eterogenea provenienza e non sarebbero tutti adatti alla devozione mariana. Duo Serafin, per esempio, ha un testo relativo al dogma della Trinità. Si tratterebbe quindi solo di una dimostrazione di altissima perizia compositiva di Monteverdi. Il fronte degli studiosi invece, quello opposto, conta alcuni fra i più autorevoli come dire, esperti monteverdiani fra cui mi piace citare Jeffrey Kurtzman e questo fronte sostiene che i sacri concerti sebbene siano di provenienza extraliturgica sarebbero stati inseriti in sostituzione delle antifone sostituendo le antifone risulterebbe annullato l'esclusivo legame con una festività ben precisa e questa raccolta diventerebbe quindi adattabile a qualunque celebrazione mariana. A favore di questa lettura, questi studiosi si appoggiano tra l'altro alle prescrizioni di alcuni cerimoniali liturgici, fra cui particolarmente citato il Cerimoniale Episcoporum del 1600, cerimoniali liturgici che prevedevano la possibilità di sostituire le antifone con toccate organistiche o con dei mottetti, proprio come parrebbe accadere all'interno del Vespro della Beata Vergine. Fatta questa necessaria premessa sulla posizione liturgica della raccolta, è finalmente il momento di dare la parola alla musica. Come sentirete, l'intera raccolta è un ricchissimo caleidoscopio di possibilità combinatorie per quanto riguarda l'associazione Voci Strumenti, e al suo interno si sussegue un'incredibile varietà di forme tecniche musicali. Il tutto, e questo è assolutamente fondamentale, all'insegna del cantus firmus, ossia del canto gregoriano, che costituisce la spina dorsale e la struttura di tutta la raccolta, tranne i motetti. Nel vespro, il canto gregoriano ha la stessa virtuosistica funzione che hanno le fughe di Gombert nella messa. Esso infatti costituisce un vincolo da superare che lo stesso Monteverdi impone a se stesso e si impegna in un nuovo tour de force compositivo per aggirare il rischio incombente della noia e della ripetitività. Perché noia e ripetitività? Perché il Gregoriano in questione, è, come si è detto, è quello dei salmi, cioè la salmodia che, in estrema sintesi, consisteva nell'enunciazione di un testo per lo più su un'unica nota. Quindi, per evitare la monotonia, Monteverdi applica ai massimi livelli i principi della variazione e dà vita a creazioni sempre diverse e, diciamolo pure, sempre in grado di stupire. Perché egli mette qui in campo tutta la propria esperienza compositiva, di qualunque ambito. Voi lo sentirete, ci sono passi che ricordano dei madrigali, E persino l'esperienza teatrale entra a gamba tesa in questa raccolta. Possiamo veramente a buon diritto parlare di teatralizzazione della musica sacra. E per dimostrarlo bastano i primi due brani che vi propongo. Il primo è proprio l'inizio, il responsorio domine ad adiuvandum, in cui sei voci intonano un falso bordone, ossia... Le voci procedono salmodiando parallelamente per blocchi accordali, praticamente ciascuna quasi esclusivamente su un'unica nota. E voi vi chiederete, vabbè, ma allora la noia com'è che è evitata? Entra in gioco lo stile concertante. E qui lo stupore è assicurato, nel momento in cui si percepisce che il falso bordone è sostenuto da una fanfara di sei strumenti, nella quale non potete non riconoscere una rielaborazione della toccata dell'Orfeo. E c'è dell'altro. Il puro stile operistico è confermato anche dalla presenza di ritornelli strumentali tra un versetto e l'altro. Anche il motetto Duo Serafim ha una portata quasi drammaturgica. Si tratta del sacro concerto associato al terzo salmo, l'Etatus Sum, quindi è in settima posizione all'interno della raccolta. Duo Serafim è un vero ricamo vocale a tre voci, è cantato da tre tenori. Ed è caratterizzato da un'espansione molto melismatica e fortemente virtuosistica, ma nel contempo è anche dotato di una grandissima delicatezza. Non a caso, infatti, Monteverdi compone questo mottetto, pensandolo per tre cantori particolari, ossia per Francesco Rasi, Pandolfo del Grande e Francesco Campagnolo, i tre acclamati e virtuosi cantori che lavorano presso la cappella del Duca di Mantova. Anche questo brano ci riporta a sonorità già sentite nell'Orfeo e più precisamente all'aria possente spirito, spirto, che come sappiamo è l'epicentro virtuosistico dell'opera, un modello perfetto quindi per mettere in luce le dote vocali dei tre tenori mantovani. L'inizio è affidato a due sole voci che dialogano, leggo la traduzione in italiano, due serafini proclamano l'un l'altro «Santo il Signore Dio dell'universo». Ma ecco che alle parole tres sunt, e questi tre sono uno solo, teatralmente si aggiunge il terzo tenore e la compresenza di tre voci diventa la concretizzazione sonora del dogma della Trinità. La grande affinità stilistica che riscontriamo tra questi brani e l'Orfeo rende molto plausibile, a mio avviso, l'ipotesi dello studioso Jan Fenlon, il quale ritiene che alcuni brani del Vespro sarebbero stati composti nel 1608 per dei Vespri solenni che il Duca di Mantova aveva organizzato per l'inaugurazione di un ordine cavalleresco. È un'ipotesi che secondo me ha senso, perché la parentela stilistica che abbiamo rilevato si spiegherebbe sia con la prossimità cronologica, sia con l'utilizzo delle medesime forze strumentali. Tutto il complesso del Vespro Monteverdiano è una vera e propria summa compositiva, un percorso che si snoda attraverso molteplici stili, come sentirete, senza mai correre il rischio di ripetersi. Ogni volta una sorpresa. E questo, ricordiamolo sempre, nonostante il vincolo imposto dalla presenza della salmodia. Non a caso il più volte citato Cassola nella propria lettera mette in evidenza proprio questo aspetto e parla di vespero della Madonna con varie e diverse maniere di invenzioni e armonia e tutte sopra il canto fermo. Eloquenti al riguardo sono i prossimi due brani proposti. Il primo è il salmo Dixit Dominus per sei voci e sei strumenti più il continuo. Una composizione imperniata sull'alternatim, ossia l'avvicendamento di due diverse tecniche compositive. Si alternano infatti in questo caso, da un lato il contrappunto imitativo, che però interagisce con il falso bordone, in cui le voci, come abbiamo detto, hanno un andamento accordale su un'unica nota, enunciando una porzione di testo. Terminano però con dei vocalizzi che vengono poi posti in imitazioni. Anche queste diverse sezioni, come nel responsorio che abbiamo ascoltato, sono intercalate da una serie di ritornelli strumentali che riprendono i motivi dei vocalizzi conclusivi del falso bordone. A questo salmo segue il motetto nigrasum che sostituisce la relativa antifona. Qui l'atmosfera cambia radicalmente e dallo spessore polifonico del Salmo veniamo proiettati nella dimensione più rarefatta del canto a voce sola. È un solo tenore che canta, accompagnato dal solo basso, un canto che si riallaccia alla raffinata tradizione del recitativo da camera e che è caratterizzato da continui contrasti ritmici ed espressivi fra frammenti testuali vicini. Per esempio, sentirete proprio nel primo verso Nigra Sum Sed Formosa, come si passa dall'aerea e tranquilla immobilità del nigrasum all'improvvisa vivacità ritmica del proseguimento sed formosa. Amen. Yes. Il Vespro della Beata Vergine è veramente anche un teatro delle tecniche musicali. Tecniche musicali che, come dei veri protagonisti, entrano ed escono di scena cedendosi virtualmente il palcoscenico. Dopo il Nigra Sum, per esempio, abbiamo il Salmo Laudate Pueri, seguito dal motetto Pulcra Es. Mentre il Salmo si sviluppa su un sontuoso contrappunto a otto voci, Col mottetto la dimensione sonora si riduce a due sole voci, di soprano, di cui peraltro solo una canta dall'inizio alla fine, lasciando alla seconda il compito di creare un controcanto fiorito. Segue poi il salmo Letatus Sum, imperniato su una variazione continua che lo coinvolge a tutti i livelli. Coinvolge per esempio l'organico, l'organico che spazia da sei a due voci. Ma soprattutto abbiamo la variazione che Monteverdi imprime costantemente al Cantus firmus. Il Gregoriano, la melodia che costituisce, come abbiamo detto, la spina dorsale della composizione, nelle mani di Monteverdi si trasforma in un organismo estremamente duttile grazie alle diminuzioni ritmiche e alla continua ornamentazione melodica a cui è soggetto. Questo salmo poi è seguito da due serafimi che abbiamo ascoltato. Ed è sempre restando nell'ottica di questi continui colpi di scena che dobbiamo ascoltare il Salmo Nisi Dominus e il successivo motetto Audi Celum. Il Salmo è una vera esplosione sonora che Monteverdi realizza mediante la tecnica della policoralità, cioè quello stile a più cori, particolarmente in voga a Venezia nella Basilica di San Marco. Abbiamo qui infatti due cori di cinque voci ciascuno, quindi in totale dieci voci. E secondo il canone veneziano a volte si alternano, altre volte si uniscono in espressioni di grandiosa sonorità, il tutto con continui cambi ritmici, a volte abbiamo un tempo ternario, a volte binario e anche scarti espressivi perché si passa dall'andamento accordale al più esuberante contrappunto imitativo. Abbiamo una grandeur che improvvisamente sparisce dopo l'Amen e lascia il posto al mottetto Audi Celum che nuovamente ci immerge in un'atmosfera operistica. All'inizio infatti abbiamo la voce sola del tenore in preghiera che si produce in raffinatissime volute melismatiche. O oh, di cielo le mie parole ma naturalmente non manca l'elemento teatrale. A questo anonimo fedele all'inizio rispondono delle voci in lontananza creando uno spettacolare effetto d'eco. Ma non finisce qui, e verso la fine del mottetto, alle parole omnes, tutti, entrano altre cinque voci quasi a rappresentare una sonora fusione tra terra e cielo. Audicelum è l'ultimo dei quattro mottetti del Vespro. Adesso fa seguito il celeberrimo Lauda Jerusalem, ossia l'ultimo dei cinque salmi, e siamo quindi giunti al blocco conclusivo del Vespro, costituito dall'enigmatica sonata sopra Santa Maria, dall'inno Ave Maris Stella e dalla duplice versione del Magnificat conclusivo. Ne abbiamo uno a sette voci e sei strumenti e uno a sei voci e basso. Anche in merito a queste ultime composizioni non mancano gli interrogativi. Qual è la funzione della sonata? E qual è la sua reale collocazione? E ancora, perché sono previsti due Magnificat? E poi una domanda era rimasta in sospeso fin dalla scorsa trasmissione. Che esito ha avuto il tentativo di Monteverdi di stabilire un contatto con la Cappella Papale? Beh, vi chiedo ancora un po' di pazienza. Ne parleremo nella prossima trasmissione dedicata all'ultima tranche del Vespro. Vi aspetto.
0: Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato Responsorium Domine ad Adjuvandum Mefestina, Mottetto Duo Serafim, Salmo Dixit Dominus, Mottetto Nigrasum, Salmo Nisi Dominus, Mottetto Audi Celum, eseguiti dalla Compagnia del Madrigale Cantica Sinfonia e la Pifaresca Direttore Giuseppe Maletto. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi Quindicesima trasmissione Il Vespro della Beata Vergine Prima parte